0: Eu sou Marivânia Pita e você está no canal Experiências.
1: Hoje o episódio vai ser apresentado por mim, Helder Pita. Eu, que sou o editor desse podcast Experiências, estou agora na condição de entrevistador porque. Agora será entrevistada nada mais, nada menos que a podcaster. Ela que é graduada em Geografia e pós-graduada em Leitura, Escrita e Sociedade pela Universidade Estadual da Bahia, foi diretora e coordenadora por mais de 20 anos, graduada em Pedagogia e especialista em Psicopedagogia, Youtuber, Podcaster, Conselheira Cristã e, nessa entrevista, está na condição de escritora Marivânia Pita. Seja bem-vinda, Marivânia. É um prazer ter você aqui nesse episódio como entrevistada e não como apresentadora. <risos> Seja bem-vinda.
0: É, é um prazer muito grande estar aqui na condição de escritora e ainda mais tendo o privilégio de ser entrevistada por você, Elton. Estou muito contente com o dia de hoje, com esse episódio. Estou aqui na maior expectativa.
1: É isso aí. É, primeiramente, né, a gente vai comentar como você está na condição de escritora, a gente já vai tratar sobre o seu livro Estourando as Bolas Coloridas do Meu Mundo de Fantasias. Antes de tudo, eu queria saber o porquê desse nome. O porquê, o porquê que tem essas, essas reticências e depois você fala que é do meu mundo de fantasias. Você pode falar um pouquinho para gente?
0: O título né, do livro, Porquê Estourando as Bolas coloridas porque cada bola estava representando uma situação que deveria ser desfeita e do mundo de fantasias porque as bolas foram surgindo devido a esse mundo de fantasia e essa questão da reticências nada mais é do que uma questão estética para realmente deixar o título de uma forma mais curiosa para quem lê e também porque é um mundo, que um mundo é diferente do outro, ou seja, cada pessoa tem uma forma de, de se ver, de, de viver, de ver o mundo, então essa resistência está demonstrando isso também.
1: Seria então meio que um limbo ali, uma coisa que fica um pouco vaga então, no caso, né? Exatamente isso. Interessante. Qual foi o propósito, né, quando você começou a escrever o livro, e a gente vai falar um pouco do processo mais para frente? Mas quando você pegou essas escritas e, e entendeu o que seria um livro, qual foi o seu propósito de, de fazer com que essas escritas se tornassem um livro?
0: O meu objetivo era fazer com que as pessoas conhecessem uma, um processo que é simples e fácil de passar por ele para poder se desvencilhar de certas armaduras que a pessoa pode ter. Então, o meu objetivo maior foi esse, não de mostrar a minha vida, mas de mostrar um processo que é simples para qualquer pessoa.
1: E a gente vai entrar um pouco nisso também, né? Esse livro, ele relata realmente algumas das, das suas vitórias, né? essas dificuldades que você passou, como que você foi vencendo e estourando cada bola. E, ao mesmo tempo, ele também relata, né? ele conta algumas peculiaridades, certas cores. E aí, né? nesse tanto de... de de coisas escritas, você entra na psicologia, na pedagogia, na área cristã, e aí eu quero saber como que você classifica esse livro, né? Porque pode ser que muita gente vai classificar esse livro como autoajuda, ou vai ter gente que vai achar que é um, é um livro autobiográfico. Eu queria saber de você o que, que você considera que esse livro...
0: Esse livro é mais um livro autobiográfico do que um autoajuda. Mas ele não deixou de ser autoajuda. Então, ele é uma mistura das duas coisas, né? Porque a partir da hora que eu conto algo que eu passei, estão também ajudando outras pessoas. Mas eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho do livro em si para os ouvintes é, se interarem sobre esse livro, né? Porque Sim. é um livro que, a gente, que eu falo sobre... Alguns, alguns o processo que eu passei para sair de um mundo que eu vivia, mas esse mundo do qual eu vivia era um mundo que eu vivia de uma forma equilibrada, de uma forma realista, apesar de estar vivendo num mundo de fantasia. Esse mundo de fantasia foi criado por mim desde provavelmente desde quando eu estava sendo é, formada no vento da minha mãe, porque eu tentei viver de uma forma que agradasse as pessoas. Por isso que a gente chama eu chamo de mundo de fantasia, que é esse mundo. Então é importante saber que as cores, como você colocou aí e me fez a pergunta, e que já adentrei na psicologia, mas na hora que eu escrevi o livro, eu não imaginava que as cores que eu estava usando para estourar cada bola estavam diretamente ligada ao meu emocional. Isso eu só fui saber depois. Né? Após o livro começar a ser feito como livro, como um projeto para ser editado Então foi dessa forma que foi acontecendo É interessante dizer que cada bola significa algo bem importante para mim Porque eu consegui estourar aquela situação né Consegui me desvencilhar de uma determinada situação E eu queria dar um exemplo de uma delas Para poder ficar um pouco mais compreendido para quem está me ouvindo
1: Mais didático é, é... no caso, né?
0: Exatamente. Então, eu no meu livro, eu expressei aqui 14 situações das quais eu passei e tive que me desvencilhar delas, como eu já disse. Houve um processo, porque foi gradativo, eu não estourei todas as bolas de uma vez, né não saí de todas as situações de uma vez, e o mais incrível e interessante foi que, quando eu passei por esse processo, Deus foi me orientando a cada situação que eu deveria sair. Então, não foi algo que... Foi desconstruído, mas foi algo construído passo a passo pelo próprio Senhor. Então eu quero falar sobre uma determinada bola, que é a bola vermelha. Essa bola vermelha, o Senhor me disse que eu deveria deixar de usar a questão de ser de, de muita coisa de miséria. E eu acho graça porque eu era considerada mão de vaca.
1: <risos> é verdade. A, a mão
0: de vaca, né? Então, Deus me deu um, esse, esse momento de dizer para mim, naquele momento que eu estava ali conversando com o Senhor, em oração, que eu deveria me desvencilhar dessa situação de miserê e perceber que eu tinha muitas coisas a usufruir. Então, eu dei o nome para essa parte é, de miserê. E a bola que Deus me mostrou, né? a cor da bola que eu tinha que estourar, era a cor vermelha. Então, o vermelho, ele ficou representado para mim como o miserere. Quando eu fui escrever o um livro, organizar o um livro, eu fui em busca do que significa a cor vermelha. E foi bem interessante porque o vermelho, ele representa paixão, energia, fogo. Ele representa do amor ao ódio. Né? Ele representa da vida à morte E representa a riqueza exuberante E vai até a pobreza miserável Então eu achei bem interessante depois Quando eu fui pesquisar sobre a cor vermelha Que eu já tinha usado como miserê E foi o, o, a cor que Deus tinha me mostrado E realmente na psicologia Ela retrata justamente Essa parte que eu tinha que desfazer da minha vida
1: Muito legal E, e, e o que você está falando é, faz parte de uma das perguntas que eu separei, né? Que eu queria saber qual a sua relação com as cores que são apresentadas no livro, né? Se quando você estava passando por essas dificuldades, se você enxergava a cor ou se você depois que depois que pesquisou a cor para colocar no livro. Então você está é. dizendo que você enxergava a cor nesse momento também ou, ou, ou cada cada bola foi de uma forma Olha. diferente?
0: É, cada bola foi de uma forma diferente. E existia um momento que Deus dizia para mim assim: você vai estourar a bola cinza. Mas eu não sabia o que significava a cor cinza, mas também não pesquisava, eu só ia orar a Deus e ele me falava, a cor, esse cinza que você tem que desfazer da bola cinza é isso, isso isso. Então, a cor era dada com antecedência. Em outros momentos, Deus me falava, você vai, vai desfazer, por exemplo, do cansaço, de fazer tudo que as pessoas querem que você faça, hum. sem você dizer não. Aí depois que eu era Trabalhada nesse sentido, aí vinha a cor Que cor é essa? Aí ele me dava a cor Essa cor foi a cor amarela Então foi assim, não foi Me mostrando as cores de uma vez E nem também falando a situação de uma vez Cada situação foi tratada de uma forma Bem particular
1: diferente. Legal, uma outra coisa que você falou Anteriormente já É que você criou esse mundo de fantasias né? Só que Eu, eu pensando aqui, será que Teve outras pessoas que é, reforçaram essa criação é, Desse mundo de fantasias
0: Olha, Helder é, Quando eu comecei a passar por esse processo Foi logo no início Deus me mostrou isso Eu levei assim praticamente um susto Quando eu descobri que eu estava nesse mundo E isso aconteceu Porque é, Eu descobri, na verdade Porque eu conversei com algumas pessoas E uma hum. delas me disse Que realmente eu estava nesse mundo E que eu deveria sair então, assim, como é que eu entrei nesse mundo? Como eu já falei antes, eu queria agradar todas as pessoas. Houve reforço, como você me perguntou, houve reforço. Porque quanto mais eu agradava, mais eu percebia que eu era aceita. Então, eu imaginava, assim, que eu deveria agradar para ser aceita. Mas esse ser aceita era algo que tinha sido criado na minha mente uhum. na época que eu fui gerada. Então, quando eu fui gerada e... e quando minha mãe é, deu à luz a minha vida, eu não sabia se eu seria aceita ou não. Isso Sim. são coisas que a psicologia é, é, explica, né? É, uhum. Quando a pessoa faz psicanálise, há uma explicação para isso. Mas o que eu quero enfatizar aqui para você e para vocês ouvintes, é que nada disso foi feito com terapia. Foi tudo feito entre Deus e eu, né? Foi feito uhum. assim, uma, uma conversa entre mim e o Senhor.
1: E você acha que, que uma terapia também poderia ajudar algumas pessoas que poderiam buscar também um profissional, qual é o seu posicionamento quanto a isso?
0: Ah, Eu acredito que a pessoa deva procurar um profissional se, se ela sentir necessidade. É muito importante fazer terapia, buscar, inclusive teve pessoas que leram meu livro e já iria indicar para psicólogos, para os psicólogos usarem esse tipo de processo, esse tipo de técnica uhum. com seus pacientes. E isso me deixou assim, bastante contente né, de saber que, que profissionais da área podem fazer uso desse processo.
1: Interessante. Esse livro ele é bastante didático mesmo. né você, você associa essa didática à sua formação em pedagogia, é mais a sua formação né, como pedagoga, como psicopedagoga, ou está mais atrelada à sua experiência com conselhos, né, cristão, e o fato de ter sido diretora professora durante tantos anos, qual é essa relação?
0: Oh, sem sombra de dúvida, é em relação ao meu curso de pedagogia nessa né, área de educação porque eu realmente quis fazer um livro didático, eu, eu tinha o objetivo de fazer com que o livro atendesse a qualquer nível de leitor, e para ser bem didático, eu procurei mesmo fazer assim, de acordo com aquilo, tudo que eu já tinha aprendido em relação a como passar um conteúdo para uma outra pessoa ter uma, uma boa compreensão.
1: Uma boa compreensão, que é uma, que é uma das, das minhas perguntas aqui que eu separei, né? É, qual foi a sua estratégia né, para escrever um livro que é tão profundo, né, com uma linguagem tão acessível? Né? Então, você usou muito a sua formação como pedagoga e a sua experiência para escrever esse livro, então, para ter esse método, né?
0: É, para ter esse método e para poder ter a simplicidade, é, eu confesso para você que eu usei totalmente a minha alma. Eu, eu me dei assim de alma para poder escrever o livro. Porque o que eu escrevi naquele momento que foi em 2015 o que eu passei, nem tudo está escrito no livro, nem tudo foi revelado. Uhum. né? Porque o, aí para formar um livro tem que ter realmente uma parte didática. Mas eu usei muito assim o, aquilo que estava dentro de mim, o que estava dentro da minha alma, para poder escrever, para poder passar para os leitores.
1: É. E até, né, você. você falando, né, que nem tudo que escreveu colocou. Eu, não sei se eu, na condição de filho, né, quando eu terminei de ler um livro, porque, com aquele gostinho de quero mais, é, eu queria ler mais coisa e, e mais detalhes e, e foi uma coisa que eu percebi no livro. É que você não, não costuma dar muitos detalhes, né, no, no livro você não tá dando muito detalhe, explicando muito bem, claro que você usa esse método, nessa né, essa didática, eu queria saber por que você escolheu fazer dessa forma. Assim, não, não se expor tanto, talvez porque você já estava se expondo bastante com, mostrando essas dificuldades, estourando as bolas. Ou, ou, qual o motivo que você não quis detalhar mais do que já foi detalhado?
0: É, foram vários motivos. Um deles, porque eu entendo que... Eu, na verdade, eu queria que as pessoas lessem aquilo que Deus fez na minha vida. E não só aquilo que aconteceu comigo, mas eu queria que Deus fosse exaltado através de tudo que tinha acontecido. Então, por isso, eu deixei um pouquinho, assim, sem detalhes, porque a pessoa, né, o leitor, quando ele estiver lendo, ele vai pensar em si, não vai pensar em mim. Ah, aconteceu isso com ela, aconteceu aquilo com, né, aquela situação, ela venceu desse jeito. Mas a pessoa lendo, ela, na minha ideia era fazer com que ela pensasse em si, no seu interior, e tivesse também uma relação íntima com Deus, e isso aconteceu com algumas pessoas, né? teve uma leitora que falou comigo que ela lia o livro e ela via a história dela, então é, o objetivo também era esse, era fazer com que as pessoas se vissem no livro, né? na leitura.
1: É, talvez se você desse de muito detalhe, a pessoa se apegaria a sua experiência e não teria a própria experiência com esses relatos?
0: Era o que eu imaginava, né? Que não deveria acontecer. E também tem aquela, aquela questão, eu não citei nome de nenhuma pessoa. Mas no meu relatório particular, houve muitos nomes. Né? Eu escrevi vários uhum. nomes. Então eu, eu, eu também tive que adaptar nesse sentido para omiti-los.
1: Proteger, né? Uhum. Ótimo. E quais são as influências que você tem, que você teve nessa escrita?
0: são várias influências né uma pessoa que já tem a minha idade tem <risos> tem muitas influências né de familiares de professores de líderes espirituais mas eu gosto muito de ler então eu gosto de ler o livros de C.S. Lewis eu gosto de ler livros que de, de Joyce Meyer eu gosto de ler de Storni eu gosto de ler vários livros que me, me mostra coisas assim que eu posso resolver através de oração, através de conversa com Deus, através da palavra do Senhor. E, claro, né, a gente tem uma influência, eu tenho, essa influência bíblica, né, da leitura, de estudo bíblico. Porque nós fazemos, eu, você, os ouvintes, com certeza sempre busca algo espiritual, algo do além, para poder resolver certas coisas de busca, de tirar dúvidas. E eu também fiz a mesma coisa busquei e busco, né? São as minhas influências, são essas.
1: Uhum. Legal. A gente tá chegando já ao fim aqui, mas eu tenho mais algumas perguntinhas. quando Essa escrita sua, né, que foi o que formou o livro, então você não tinha essa pretensão de escrever um livro, Primeiro, era mais uma coisa que você tava vivendo e quis escrever, talvez, para você compreender melhor o que o seu corpo estava passando. Era isso? Sim, sim. Era mais ou menos uma espécie de diário né? Assim, Você escrevendo Para você ter consciência Do que estava acontecendo
0: Eu posso até contar para você E para os ouvintes como foi Eu entrava No meu quarto E ali eu buscava ter Uma conversa com o Senhor E para poder ele me direcionar No que eu deveria fazer na minha vida Quando eu fiz isso No primeiro encontro que eu tive com Deus E... É interessante falar assim porque muitas pessoas pensam que não é, é possível acontecer isso, mas eu digo que é possível, nós temos encontro com, encontros né, com o Senhor durante todos os dias, o momento que, que a gente se sentir vontade, mas nesse caso específico eu, adentra, eu adentrava no meu quarto, ia conversar com o Senhor e, e disse a ele, Senhor, o que está acontecendo? Por que essa questão de mundo de fantasia? E foi quando o senhor me mostrou um cacho de bolas, que é justamente esse cacho de, de bolas de soprar, de bexiga, como falam, que está aqui na, ilustrando né, a capa do livro. Ele me mostrou esse cacho de bola. E ele disse, você carrega um cacho de bola com muitas preocupações, com muitas coisas, e você deve desfazer de cada balão para você ficar mais, viver mais leve. E foi quando eu falei, eu vou fazer o quê? O que, que eu tenho que fazer? Qual é a primeira situação Primeira bola que eu tenho que estourar. E foi e ele me disse... Você tem que estourar a bola do amanhã. Porque você vive no amanhã... Você não vive no presente. Você pensa em fazer alguma coisa... Mas sempre deixa para o amanhã. Era realmente uma coisa que eu deixava... Porque eu achava que era impossível acontecer naquele dia... Então eu deixava para o dia seguinte. E aí foi quando eu falei com ele... Mas senhor, e a, e, e a cor da bola... Aí ele disse que era branca, né? Que deveria ser a cor branca que representaria o amanhã. E me mostrou também como eu deveria viver hoje. Como eu deveria viver no, no momento presente. E não ficar pensando no amanhã como eu vivia. E é interessante que a palavra diz, né? Que a gente tem que viver hoje. Que o amanhã causa ansiedade, ansiedade, né? E então foi assim. Foi tudo in, foi encaixando. Então cada dia... Aliás, eu não ficava nem cada dia. Era cada semana. Porque... É muito fácil a gente ler um livro e, e perceber 13 situações desfeitas, né, e uma outra situação que eu vou deixar pro, pro, para os leitores descobrirem o que é, depois, né, lendo a nossa história, lendo o livro, mas não foi um processo de todos os dias, não, foi um processo que foi de semana a semana, muitas vezes de mês a mês. Porque quando a gente passa por é, desfazer de algo que você já está acostumado a viver, Dói, tem choro, tem revolta, tem tristeza, tem uma adaptação para o momento novo. Então, eu comecei a passar por esse processo em 2015. O livro só foi é, é, editado e lançado em 2019. Então, foi, foi longo, né? Não foi rápido. Não acontece rápido. Mesmo porque você pode observar que quem faz terapia... Os encontros são semanais, Sim. justamente porque a pessoa tem que ter pelo menos os sete dias para poder estar ali analisando o que conversou com a sua terapeuta, com o seu terapeuta, no, no seu, nas suas sessões, e, e Deus usou isso comigo, né? Ou seja, Deus já tem tudo pronto. As pessoas pensam que estão criando, descobrindo, mas não. Deus já tem tudo pronto, é só... só a gente buscar o Senhor e aí a gente consegue ter coisas assim maravilhosas e bem misteriosas, vamos dizer assim.
1: Então, então você relaciona essas descobertas, o que você trouxe à sua consciência do que você estava vivendo, às suas meditações e às suas orações a Deus, aos seus momentos diários com Deus. Não somente a escrita, ou a escrita também tem uma tem algum peso nessa descoberta.
0: Quando eu conversava com Deus e escrevia, eu tinha que, que escrever realmente. Foi algo que foi colocado. Por que escrever? Porque eu tirava de dentro de mim aquilo que eu estava sentindo e depois eu tinha possibilidade de voltar naquela situação e ler. E era bom porque eu, eu lia e me sentia motivada a continuar. Teve momentos que eu não queria mais dar continuidade. Porque era muita dor, era muito sofrimento uhum. Mas teve um momento que eu queria Já estourar todas as bolas de uma vez Porque estava sendo muito bom, estava sendo muito gostoso Estar vivendo de uma forma Mais leve, sem segurar tanto peso
1: Entendi E você continua estourando as bolas Não tem mais bolas tem... Você tem enchido outras bolas Que ainda não foram ainda Totalmente enchidas E não está muito no seu, seu campo de conhecimento Como é que está nesse sentido aí?
0: É, nesse sentido, é, é interessante porque muitas bolas já foram estouradas, né? Muitas outras. E muitas outras também ficam querendo aparecer, mas eu já não deixo mais ficar tão grande. Eu já vou... Já, já conheço, né já, já passei por isso, então já sei como é que é o processo, então eu já vou tentando é, extingui-las. Mas, geralmente, algumas bolinhas querem aparecer. É, isso é normal.
1: <risos> Acontece. De...
0: É, inclusive, no... No ano que eu é, é, lancei o livro, também estava com uma bola gigantesca para ser estourada. E antes de estourar a bola, eu tive que esvaziá-la. Porque essa bola, ela foi uma bola assim que veio de uma forma assim que eu não esperava. Mas é bem legal, porque Deus está sempre junto com, com todas as pessoas. E comigo eu falo especificamente porque as bol a, essa bola, Deus me deu de presente para que... É como se fosse assim, fechou o ciclo. Uhum. Me deu a maturidade para poder o ciclo ficar fechado. E eu entendi como é que Deus quer, me quer na realidade de hoje, né? não mais do amanhã.
1: E essa bola tá no livro também? Não, essa bola não. Essa bola não. Não, não entrou no livro. Beleza, então a última perguntinha aqui para a gente finalizar. Aqui né, na entrevista, você está na condição de escritora. Mas a gente viu que você é uma pessoa Versátil né? Bastante atuante Fez bastante coisa E eu, eu pelo menos estou curioso Não sei se o ouvinte também está curioso Espero que sim É de saber quais são os seus próximos projetos né? Não só no ramo da escrita Mas em outros meios também Quais são os seus projetos Para um futuro A curto e médio prazo
0: Eu tenho um projeto Guardado de um projeto social, tenho vontade de ter um projeto social trabalhando com crianças, é, é, motivando as crianças em relação a estudo, para que elas possam sentir vontade, alegria, é, motivação para, para estudar, para ler, para escrever, para ser uma pessoa atuante na sociedade. Esse é o meu projeto e eu penso muito sério muito seriamente em desenvolver esse projeto social
1: muito bom, quero agradecer novamente a sua presença aqui no, nesse episódio <risos> eu aqui na condição de entrevistador, foi muito prazer foi bastante divertido quero agradecer ao ouvinte que permaneceu até o final e ficar atento aos próximos episódios, nesse podcast a gente tem o quadro Ele é Amor tem também comentários de livros Livros Cristãos, e também entrevistas em que a gente está organizando entrevistas com outros escritores. Então, fique atento e até o próximo episódio. Tchau!